0: Olá, sejam bem-vindos ao Terça History. Hoje, neste capítulo, chegamos ao nosso amigo Equador. O seu nome deve-se à linha equinocial ou Equador que atravessa o país e divide o mundo em dois hemisférios, Quito é a sua capital e Guayaquil é o principal porto comercial. Tem quatro regiões naturais, a Costa, Serra, Amazônia e arquipélago dos Galápagos, situado cerca de mil quilômetros a oeste do continente. Apesar de se situar geograficamente na região equatorial, o seu clima é variado devido à influência das cordilheiras dos Andes e diferentes correntes oceânicas. Sua independência política, 1822, depois faz parte da Grande Colômbia e em 1830 constitui-se como república independente. Historicamente, a sua economia baseia-se na exportação de matéria-prima como o cacau, a banana e o petróleo. Este fato gera uma economia independente e uma poderosa classe exportadora, cuja fação mais progressista adota a ideologia liberal. Precisamente quando o sistema chega ao Equador é apadrinhado por estes setores liberais para quem a tecnologia representa um instrumento de modernização face aos grupos conservadores que demonizaram a invenção dos Lumière, estes setores dão-lhes as boas-vindas, ainda que não a considerem tão importante como outras tecnologias do transporte e da comunicação. Assim surge a acidentada história do cinema no Equador, um dos meios menos compreendidos no país. Ao longo do século XX, o cinema equatoriano tem um desenvolvimento esporádico em grande medida devido à iniciativa individual. Pode-se definir a sua história por três características, a falta de instituições para o incentivo à produção cinematográfica, a intermitência da filmografia realizada e a persistência de sistemas de produção de baixo nível de especialização. Contrastando com o ocorrido em muitos países da América Latina durante o século XX, no Equador não existem instituições nem leis nem recursos estatais destinados a estimular a atividade cinematográfica. Desde 1979 são propostos diferentes projetos para uma lei do cinema. No entanto, no ano de 2006, que é aprovada a primeira lei de incentivo à produção cinematográfica. Como consequência ao longo da história, a produção cinematográfica transforma-se numa atividade privada de muito risco financeiro, considerando que o mercado fílmico é reduzido a realização de filmes é motivada pela audácia e pela paixão individual, como escreve Jorge Luis Serrano. A história do cinema nacional tem vários momentos de auge, seguidos de, de, de longos anos de total ausência de produção. Por este motivo, Vilma Grande refere-se que o fado do cinema equatoriano tem sido a sua intermitência. Estas condições impossibilitam o surgimento de uma indústria cinematográfica. A grande maioria de filmes equatorianos é resultado de um modo de produção em que os ofícios cinematográficos não estão profissionalizados. Embora em alguns melodramas das décadas de 1930 e 1940 se ensaie o um sistema de produção industrial, têm fracos recursos. No seu lugar impõe-se o um sistema do realizador-produtor, no qual cada filme é resultado da gestão financeira e administrativa dos seus próprios realizadores. A especialização de funções é apenas possível em coproduções recentes como Sueños em La Metade Mundo, de Carlos Naranjo, de 1999, e Crônicas de Sebastião Cordeiro, de 2005. Confira agora os 10 filmes selecionados pelo Arte da Vinci que ajudam a contar um pouco sobre a história do Equador. O primeiro que temos é R.N. The Lineup que é um documentário na direção de Ian Thompson. Este documentário ele segue a pesquisa de dois surfistas homossexuais que desejam entrevistar outros surfistas na intenção de descobrir a dimensão do preconceito contra gays neste esporte. Eles ouvem histórias de autodescoberta e de otimismo, apresentando a possibilidade de uma visão mais liberal dentro da cultura do surf. Basicamente é isso. E o próximo que temos é... Um drama. Alba, esse filme, ficando na direção de Ana Cristina Baragan Alba é uma menina de 11 anos, tímida, que tende a se mudar para a casa de seu pai, após sua mãe se internar em uma clínica. Como se já não bastasse de ter de viver essa situação, ainda terá de enfrentar problemas de adaptação com sua nova escola e as consequências da puberdade em seu corpo. A morte do maestro. Outro drama, agora na direção de José Maria Avilés. Maestro, um fazendeiro idoso profundamente conectado com a Terra, tem sua rotina de trabalho destruída como consequência ao terremoto que aconteceu no Equador em 2016. Vivendo na remota cidade de Angamarca, longe dos prédios derrubados e de muitas vidas perdidas por conta do terremoto, ele sente como eventos inesperados podem alterar completamente as regras do jogo, ainda que a distância. Próximo que temos, outro drama, que é um nome, o nome Kodomi é Tokemi. É esse filme que fica na direção de Vitor Aregui E detalhe, detalhe que ele não é recomendado para menores de 18 anos. Bem, e lá vamos para a história. A história ela gira em torno de um legista e um necrotério na cidade de Quito, Equador. Enquanto trabalha físico e emocionalmente isolado, ele começa a conversar com os mortos vítimas de crimes que nunca serão resolvidos. Ele desenvolve então uma relação íntima e pessoal com eles, fazendo com que ele entenda as conexões entre a vida e a morte no lugar onde todos os cidadãos são iguais. Até o fim do Delfim Esse é um documentário na direção de Fernando Mieles. Sem imaginar o impacto que causaria Delfin, um músico indígena, ele publicou no YouTube um vídeo musical de sua canção, Torres Remelas. Sua musicalidade dividiu opiniões. Alguns acharam ruim esquisito, outros adoraram e levaram um estrelato, transformando o músico em uma grande celebridade com numerosos ouvintes. Após 10 anos de carreira, Delfin luta para que sua música não perca a magia que conquistou tantas pessoas. Bem, o próximo filme que temos é, se chama Cinzas, é um drama na direção de Juan Sebastian Jacome Caridá não fala com o pai desde que ele abandonou a família sob uma nuvem de suspeitas e acusações, mas a situação não muda quando o vulcão há tempos inativo começa a entrar em erupção e deixa Caridá isolada na área destruída por ele, sem opções ela procura pelo pai tendo que enfrentar emoções que manteve reprimidas por muitos anos. Buraco Negro É uma comédia dramática na direção de Diego Araújo. Aflito após a notícia de que será pai em breve, um renomado escritor começa a sentir-se ainda mais pressionado pela mídia para terminar seu próximo livro, Cansado da forma como vive, ele desenvolve uma paixão por sua vizinha de 16 anos e vê o mundo ao seu redor ficar ainda mais estranho e confuso, enquanto procura uma forma de contar para sua parceira sobre a situação. O próximo que temos é A Son of Man, que fica na direção de Pablo Aguirre. É uma aventura, é um drama, uma mistura das duas coisas. Piper. É um jovem solitário que um dia é convidado por seu pai a fazer uma mega exploração em busca de ouro perdido da civilização Inca. Conforme os dois avançam na viagem, eles percebem que por mais fortes e corajosos que sejam, eles não conseguem escapar dos próprios demônios do passado. Próximo, La Mala Noche. Esse filme fica na direção de Gabriela Calvache. É um drama e suspense. Bem, nessa história temos Dana. Dana é uma mulher jovem e estudiante que decide usar da prostituição a sua forma de ganhar a vida. Protegida e explorada por um famoso chefe da máfia local, ela se esforça para não abandonar o estilo de vida que eh, leva para poder curar a sua filha doente. Mas quando um peculiar incidente muda sua trajetória, ela finalmente ganha a chance de fazer justiça com as próprias mãos. E por fim, o último que temos para hoje é Coros do Anoitecer. É um documentário, ficando aí Nika Saravanja e Alessandro Demilia na direção. Aqui neste documentário nós vamos acompanhar o compositor, o compositor David Munack em sua missão de gravar 24 horas contínuas de paisagens sonoras em 3D na Floresta Amazônica no Equador, lugar de maior biodiversidade do planeta. O documentário oferece uma experiência auditiva única, dos milhões de anos de herança evolutiva. Na próxima semana seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte Da Vinci. Acesse nosso site www.cine20.com.br. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, fique por dentro, fique com a gente, descubra o Arte da Vinte. Até a próxima! Essa é uma produção Arte da Vinte, com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.